0: China will noch auf diesem Wachstumspfad bleiben und deswegen ist es natürlich für das Klima hilfreich, wenn es weniger Chinesen in Zukunft gibt. Genau wie für das Klima es hilfreich wäre, wenn es weniger Deutsche oder Amerikaner gäbe. Oder aber diese Chinesen, Deutsche und Amerikaner begreifen, dass sie weniger oder gar nichts mehr emittieren und dann ist die Zahl kein Problem mehr.
1: Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft Auf unserer Welt leben immer mehr Menschen, die immer mehr Ressourcen verbrauchen. Aber die Kapazitäten des Planeten sind begrenzt und schon jetzt überschreiten wir die Grenze dessen, was verträglich wäre. Eine Rechnung, die nicht aufgeht. Was ist also nötig, um eine nachhaltige Existenz von fast 8 Milliarden Menschen zu gewährleisten? Wir reden heute darüber in Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Maximilian Arnhold und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch über meinen heutigen Gesprächspartner. Er ist einer der renommiertesten demografie Deutschlands, hat bis zu seinem Ruhestand vor einem Jahr das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung geleitet. Aber nicht nur das, er ist auch noch Chemiker, Molekularbiologe und Journalist. Unter anderem war er Chefredakteur von Geowissen. Hallo Rainer Klingholz, schön, dass du da bist. Hallo. Unser Thema heute ist Klima und das Bevölkerungswachstum oder die Frage, wie können wir es schaffen, dass genug da ist für alle? Ein umstrittenes Thema. Jedenfalls wurde mir schon in der Vorbereitung gesagt, oh spannend, aber da musst du jetzt echt aufpassen. Das wäre jetzt gleich mal meine erste Frage an dich. Was meinst du, warum muss ich denn da so aufpassen?
0: Bei der Frage Bevölkerungswachstum oder wie viele Kinder die Menschen haben, ob sie überhaupt Kinder haben, geht es um eine sehr persönliche Angelegenheit. Und da ist es heikel, wenn man anderen Menschen da versucht reinzureden. Zudem gibt es in der Bevölkerungspolitik Beispiel China natürlich... Erfahrungen, die massiv gegen die Menschenrechte verstoßen haben. Also wo die chinesische Regierung gesagt hat, ihr dürft nur zwei oder ein Kind haben. Deswegen ist das ein bisschen ein verbranntes Terrain. Aber trotzdem muss man sagen, dass ein starkes Bevölkerungswachstum in armen Ländern ein großes Problem ist, weil die Menschen dadurch nicht reicher werden, was sie manchmal vielleicht auf den ersten Blick meinen könnten. Denn Kinder bedeuten ja auch ein Kinderreichtum. Insgesamt wird die Entwicklung dadurch erschwert in diesen Ländern. Die Probleme vergrößern sich bis hin zu Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit, Randale, Unruhen, politischen Unruhen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ein Thema, über das man
1: natürlich reden muss. Ja, wenn wir mal auf die Klimakrise zu sprechen kommen. Das bekannteste Argument, das man da immer wieder hört. Von wegen Klimakrise leben einfach zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und ganz oft wird das ja auch vermengt mit rassistischen Sprüchen. Ich will mal den vom Fleischfabrikanten Clemens Tönnies zitieren. Die CO2-Steuer, 2019 noch in Planung, hat er damals mit den Worten kritisiert. Stattdessen solle man doch lieber 20 Kraftwerke jährlich in Afrika finanzieren, dann würden die Afrikaner auch aufhören, im Dunkeln Kinder zu produzieren. Was geht dir durch den Kopf, wenn du solche Sätze hörst?
0: Eine etwas platte Argumentation und... Herr Tönnes vergisst, dass wir Überbevölkerung auf zwei verschiedene Art definieren können. Das eine passiert in der Tat in den armen Ländern, wo die Bevölkerung schneller wächst, als der Nachwuchs versorgt werden kann. Mit Schulen, mit Gesundheitsdiensten, mit Jobs, mit Häusern und allem, was man braucht als Mensch, äh, vernünftigerweise. Dort kann man von einer Überbevölkerung reden. Aber Herr Tönnes verkörpert natürlich als äh, braver Deutscher ebenfalls eine Überbevölkerung, die sich dadurch erklärt, dass die Menschen in Deutschland oder überall in den reichen Nationen mehr Rohstoffe verbrauchen, als im gleichen Zeitraum von den Naturkreisläufen nachgeliefert werden können und vor allem mehr Abfallstoffe in jeder Form vom Kohlendioxid bis zu irgendwelchen Grundwasserverschmutzungen hinterlassen, als die Naturkreisläufe abbauen können. Und diese Art der Überbevölkerung verursacht globale Probleme, die andere verursacht bestenfalls regionale Probleme und die sind sehr viel stärker und deswegen muss man sagen, dass ein Land wie Deutschland zwar auf andere Weise, aber viel stärker überbevölkert ist als ein armes Land in Afrika.
1: Clemens Tönnies bekam nach seinen Worten zwar viel Kritik, aber auch Schützenhilfe von FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der sagte, wenn es nicht gelingt, das Bevölkerungswachstum in den Griff zu kriegen, können wir uns alle Überlegungen zum Erreichen der Weltklimaziele in die Haare schmieren. Die AfD hält, Zitat, Bevölkerungsexplosion in Afrika sogar für die größte Bedrohung unserer Zeit, leugnet gleichzeitig aber auch den menschengemachten Einfluss auf den Klimawandel und fordert den Ausstieg aus allen nationalen und internationalen Verträgen. Abgesehen davon, dass das eine menschenfeindliche These ist, schiebt man damit die Verantwortlichkeiten für die Probleme der Klimakrise ab. Es sind nämlich nachweislich die reichsten 10%, die die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen ausstoßen und eben nicht die wachsende Bevölkerung in den ärmeren Ländern das reichste 1% schädigt das Klima sogar doppelt so stark wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Aber trotzdem ist
0: Entwicklung in diesen armen Ländern notwendig, selbst auf die Gefahr hin, dass dort der Ressourcenverbrauch erst einmal steigt. Denn die Alternative, also herzugehen und sagen, liebe Afrikaner, bleibt doch bitte arm, damit ihr nicht noch so viel Dreck macht, also so viel Dreck wie wir, das geht natürlich nach hinten los, weil das würde bedeuten, dass die Armut anhält, und das entsprechend auch das Bevölkerungswachstum anhält. Denn Armut, Bevölkerungswachstum sind quasi Geschwister. Das bedeutet, dass die regionalen Probleme der Schlechtversorgung der Menschen dort sich dann zu übernationalen Problemen verlagern. Denn die Menschen, die dort nicht bleiben können oder nicht versorgt werden können, die verursachen entweder Konflikte, politische Konflikte, soziale Konflikte bis hin zu Terror. Oder sie machen sich auf den Weg woanders hin. Erstmal in Nachbarländer. Die meisten afrikanischen Migranten gehen ja in Nachbarländer. Und in letzter Instanz dann auch. Auch meinetwegen übers Mittelmeer bis nach Europa. Und dann schwappt uns das, was wir als afrikanisches Problem mit einer Überbevölkerung definieren würden oder von AfD-Seite vielleicht so definiert würde, schwappt uns hier vor die Füße. Also wir können das nicht so isoliert betrachten, wie das manche Schlauköpfe in der Politik tun.
1: Dass man flieht, wenn es einem schlecht geht, wäre historisch gesehen auch nicht das erste Mal, oder?
0: Wenn wir an starkes Bevölkerungswachstum oder vielleicht kann man so das bezeichnen, eine Bevölkerungsexplosion denken, dann müssen wir immer vor Augen haben, dass wir das in Deutschland, in Europa hinter uns haben. Im 18., 19. Jahrhundert waren die Kinderzahlen in Deutschland, in Europa hoch. Dann haben sich die Lebensbedingungen verbessert, dass mehr Kinder überlebt haben. Und dann hatten wir in Deutschland ein, starkes, ein sehr starkes Bevölkerungswachstum, vergleichbar mit dem, was wir heute in Afrika haben.
1: Ein kurzer Zwischenruf, vielleicht ein interessanter Gedanke. Denkt doch an dieser Stelle mal drüber nach, wie viele Geschwister eure Urgroßeltern oder vielleicht sogar noch Großeltern hatten. Merkt ihr was? Bei meinem Opa waren es allein zwölf.
0: Die Reaktion in Deutschland oder in Europa war, wir schicken mal so 15, 20 Prozent unserer Leute weg in die neue Welt, nach Amerika, Süd- und Nordamerika, dass die da ein Auskommen finden. Die wären im Hunsrück in den ländlichen Gebieten in Deutschland schlicht und einfach verhungert. Es gab nicht genug, die mussten weg. Und das, was heute übers Mittelmeer passiert, das haben wir vor 150, 200 Jahren ganz genauso gemacht, und das zeigt, dass die demografische Entwicklung von hohen Kinderzahlen über ein starkes Bevölkerungswachstum zu niedrigen Kinderzahlen ein Prozess ist, den alle Länder irgendwann durchlaufen. Wir waren schlicht und einfach früher als viele Länder in Westasien und in Afrika. Die sind jetzt erst in dieser Phase, wo das Bevölkerungswachstum sehr stark ist und sich auswirkt.
1: Du hast, wie ich finde, eine sehr spannende These dazu. In deinem Buch aufgestellt, zu viel für die Welt. Der Untertitel verrät es schon und du hast es eben auch gesagt, die doppelte Überbevölkerung. Kannst du uns das nochmal ein bisschen näher erläutern? Naja, man kann das zusammenfassen in einem kurzen Satz. Mehr Menschen
0: wollen immer mehr. Also erstens wächst die Weltbevölkerung und weil jeder Mensch irgendwelche Emissionen verursacht, bedeutet das erstmal einen größeren Schaden an der Umwelt. Aber gleichzeitig wollen die Menschen, vor allem in den armen Ländern aus guten Gründen, mehr Wohlstand mehr zu essen auf dem Teller, vielleicht ein Auto vor der Tür, ein größeres Haus oder überhaupt eine Wohnung und so weiter und so fort. Und das führt dann dazu, dass immer mehr Menschen auf dem Welt dem Modell der Industrienationen, nämlich hoher Wohlstand, hoher Konsumstandard und so weiter, versuchen nachzueifern, erst in den Schwellenländern und später auch in den Entwicklungsländern. Und dann kommen wir eben zu dem Problem, dass immer mehr Menschen immer mehr wollen. Das kann auf einem begrenzten Planeten, den wir nun mal unter unseren Füßen haben, auf Dauer nicht funktionieren. Aber wir tun Jahren, Jahrzehnten so, als ob das geht.
1: Ja, ich finde, du hast dieses Problem sehr schön in deinem Einleitungskapitel namens Zwischen Bonga und Bielefeld verdeutlicht und anhand von zwei Personen skizziert. Das ist einmal Annette aus Bielefeld und dann ist es Tesfaye aus Äthiopien. Ja, Annette ist kinderlos, Single, lebt in so einem schönen Apartment halt und Tesfaye hat 24 Kinder. Und ja, auf die Frage, warum Sagt er dann, damit möglichst viele Menschen an meinem Grab stehen, wenn ich sterbe. Gibt es da eine echte Vorlage für? Weil ich weiß, du warst zum Beispiel auch sehr viel in Afrika unterwegs, auch im Rahmen deiner Forschungstätigkeit.
0: Ich habe Tesfaye selbst getroffen im äthiopischen Hochland im Südwesten, in der Nähe von Bonga. Er lebte im Wald, hatte da keine direkten Nachbarn, hatte aber drei ziemlich schäbige Hütten in dem seine jeweils eine Frau lebte, mit denen er insgesamt 24 Kinder hatte. Das war so ziemlich das Ärmste, was ich je auf der Welt gesehen habe. Das waren reine Subsistenzbauern. Sie haben von dem gelebt, was der Boden hergab. Das war nicht richtig viel. Die meisten Kinder waren unterernährt, sie hatten kaum was anzuziehen. Sie hatten praktisch keine Konsumgüter in ihren Hütten, vielleicht ein, zwei Töpfe. Ansonsten brannte da ein Teller und die schliefen auf dem nackten Boden. Das zeigt, dass dieses Bevölkerungswachstum natürlich dort auf Dauer nicht so in der Form weitergehen kann, weil die Kinder, wenn sie dort bleiben, wo sie sind, natürlich noch ärmere Verhältnisse vorfinden werden als Tesfaye selbst, weil das Land immer knapper wird, weil der Boden immer weniger hergibt und so weiter. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Armut dieser Familie bedeutet, dass sie natürlich gar keine Rohstoffe verbrauchen können, dass sie gar keine wesentlichen Emissionen bereitstellen können, außer dass sie vielleicht den Wald abholzen oder abbrennen und Deswegen kann man sagen, dass diese Familie, Tesfaye mit seinen drei Frauen und 24 Kindern, was die globalen Emissionen anbelangt, was die persönlichen Emissionen anbelangt, natürlich weniger Schaden anrichtet als eine kinderlose Annette in Bielefeld, die bewusst auf Kinder verzichtet, weil sie sagt, ich will der Umwelt nicht noch mehr Menschen zumuten.
1: Und trotzdem hat sie bereits vor dem Aufstehen mehr CO2-Emissionen verbraucht und ausgestoßen als Tesfayes Großfamilie zusammen. Das beschreibt genau unseren Lebensstil. Sie tun das, ich tue das genauso.
0: Ich wohne in einem Haus, das verbraucht Strom. Ich sitze hier gerade und korrespondiere mit Ihnen übers Internet. Also dieser ganz normale Lebensstandard, auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir sauen da nicht groß rum, was die Ressourcen anbelangt. Die Lebensmittel, die wir verzehren, die ja alle in irgendwelchen Supermärkten verkauft werden, die mit Lastwaren durch die Gegend transportiert werden, die Landwirtschaft braucht ihre Traktoren und Mähdrescher und so weiter und so fort. Wir machen uns da Gedanken darum, dass der ganz normale Lebensstil in Deutschland eben dazu führt, dass die Menschen in Deutschland pro Kopf etwa 9 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr emittieren. Und wir wissen alle aus der Diskussion um den Klimawandel, dass wir da schleunigst auf Null runter müssen. Von 9 Tonnen auf Null. Das sind Aufgaben, deren Umfang wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich begriffen haben.
1: Ja und Stichwort Klimagerechtigkeit. Historisch gesehen haben die armen Länder mit dem jetzt so hohen Bevölkerungswachstum eben ganz wenig zum Klimawandel beigetragen, bekommen die Folgen aber wie Extremwetter, Dürre, Überschwemmungen etc. besonders stark zu spüren. Und wir haben jetzt die Diagnose gestellt, doppelte Überbevölkerung, zu hoher Verbrauch bei uns und zu hohes Wachstum an Bevölkerung in Entwicklungs- und Schwellenländern, wenn man sie so nennen will. Was muss jetzt passieren, damit Tesfais Kinder eine Zukunft haben?
0: Da kommen wir gleich in das nächste Problem rein. Wir wissen, dass in den armen Ländern nur Entwicklung das Bevölkerungswachstum bremsen kann. Denn das ist die Erfahrung in allen Ländern, die sich je entwickelt haben. Und die meisten Länder haben sich ja entwickelt. Das fing in Europa an, ist dann nach Amerika rübergeschwappt, hat dann Asien irgendwann erreicht. Auf dem Weg dieser sozioökonomischen Entwicklung, also mehr Technik, mehr Industrie, mehr Wohlstand, mehr Konsum, Sinken überall die Kinderzahlen oder sind überall die Kinderzahlen gesunken? Ein wichtiger Faktor ist dabei die Bildung. Gerade Bildung für Frauen lässt Kinderzahlen massiv sinken. Warum ist das so? Wenn ich da kurz zwischengredschen darf? Das in den armen Ländern ist das relativ klar. Frauen ohne Bildung haben oder die nie zur Schule gegangen sind, haben im Schnitt zwei bis dreimal mehr Kinder als Frauen, die mindestens eine Sekundarschule besucht haben. Der Grund dafür ist, dass Frauen mit Bildung oder die länger zur Schule gehen, schlicht und einfach erstmal vom Heiratsmarkt weg sind, weil sie in der Schule sind und nicht wie in vielen Ländern mit 14, 15 Jahren verheiratet werden und dann, wenn die anderen gerade Abitur machen, schon zwei, drei Kinder haben. Frauen mit Bildung haben ganz andere Karrierechancen. Sie haben ein anderes Selbstbewusstsein und können sich auch besser gegenüber ihren Männern durchsetzen. Und in armen Ländern sind es häufig die Männer, die über die Größe der Familie bestimmen. Und da sind selbstbewusste Frauen sehr hilfreich, weil sie sich dann darum kümmern, dass sie erstens später anfangen mit dem Kinderkriegen, dass die Abstände zwischen den Kindern größer werden. Das ist sehr hilfreich, was die Gesundheit von Müttern und Kindern anbelangt und dass sie insgesamt weniger Kinder kriegen und dass deren Kinder von gebildeten Müttern dann auch einen besseren Bildungsstand haben, also andere Perspektiven ihr Leben zu planen. Und das ist der eigentliche Witz an der ganzen Entwicklungsgeschichte. Erst wenn die Menschen Perspektiven haben, können sie ihr Leben planen und erst wenn sie ihr Leben
1: planen können, denken sie auch an Familienplanung. Wo wir gerade über Bildung reden, ähm, mir fällt da ein Kontraargument ein, weil... Besser gebildete und vor allem reichere Menschen zeichnen sich ja schon durch ein höheres Umweltbewusstsein aus, kann man glaube ich sagen. Aber sie handeln eben nicht danach. Also im Gegenteil, mit dem Bildungs- und auch mit dem Wohlstand steigt der ökologische Fußabdruck. Wie kommt man da jetzt zusammen?
0: Das ist genau das Dilemma, was Sie korrekt beschreiben. Bildung einerseits ist ohne Alternative, denn ohne Bildung in den armen Ländern kriegen wir das Bevölkerungswachstum nicht reduziert. Bildung gleichzeitig ermöglicht höhere Einkommen und höhere Einkommen enden zwangsläufig zu einem guten Teil im Konsum, das heißt höherer Rohstoffverbrauch. Wiederum brauchen wir die Bildung, um die Probleme, die wir heute haben, die Energiewende, die wir betreiben müssen, die Digitalisierung, die wir betreiben müssen, die ja auch energiesparend sich auswirken kann, brauchen wir möglichst gebildete Leute. Das heißt, wir brauchen Bildung, wir müssen die Bildung aber etwas schlauer Einsetzen. Denn wir haben mittlerweile kein Problem an mangelnder Erkenntnis. Wir wissen alles über den Klimawandel. Wir wissen auch, wie man ihn bewältigen kann, sowohl technisch wie auch vom Verhalten her. Wir wissen auch, wie man einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 entwickeln kann und so weiter. Unser Wissen ist enorm, ist riesengroß. Das Problem, was wir haben, dass mit dem gestiegenen Wissen nicht unbedingt unsere Handlungsfähigkeit gewachsen ist. Da geht die Schere meiner Meinung nach immer weiter auseinander. Wir wissen immer mehr, aber wir handeln immer noch wie irgendwelche Urmenschen, die doch sehr von egoistischen Dingen getrieben werden. Und wenn wir das, diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln nicht in den Griff bekommen, dann nützt uns die ganze schöne Technik relativ wenig.
1: Wie wir ins Handeln kommen, da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal ausführlicher ja drüber. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wo wir bei Afrika waren. Wie vermittelt man den Menschen dort? Also ich weiß, du warst ähm, auch Forscher, Fellow an der Stellenbosch University in Kapstadt, in Südafrika. Wie vermittelt man den Menschen in Ländern mit hohem Bevölkerungswachstum? Hey, mehr Kinder sind keine finanzielle Absicherung. Also ich meine gerade, wenn wir das jetzt tun als weiße Männer aus Europa... Stelle ich mir sehr schwierig vor, ist ja auch so ein gewisser postkolonialer Ansatz vielleicht noch dabei.
0: Das ist richtig und das wird so auch nicht funktionieren. Ich kann nicht irgendwo in ein armes asiatisches oder afrikanisches Dorf gehen und sagen, hört mal auf mit den vielen Kindern. Weil jeder sagt dann dann, die können einem helfen auf dem Feld, die holen Wasser aus dem Fluss her, alles Mögliche. Was ich den Menschen aber sagen kann oder versuchen zu vermitteln dass sie schauen sollten, dass sie ihr eigenes Leben verbessern. Etwa über Bildung, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken, weil die Kinder dann andere Chancen haben. Denn ein Problem in den armen Ländern ist, dass dort, wo viele Leute in der Landwirtschaft, also als arme Subsistenzbauern arbeiten, die Felder immer kleiner werden. Das merken die Leute auch. Und dass die Teilbarkeit dieser kleinen Felder irgendwann eine Grenze hat. Das heißt, der viele Nachwuchs findet dort keine Möglichkeit mehr, in der Landwirtschaft als Subsistenzbauern tätig zu sein. Zudem ist dieser Job als armer Subsistenzbauer nicht unbedingt attraktiv für die jungen Leute. Deshalb, unter anderem deshalb, gehen sie ja in die Städte, weshalb die Städte da extrem stark wachsen. Die meisten enden in irgendwelchen lausigen Slums in diesen Megastädten und haben dort relativ gesehen zwar ein besseres Leben als auf dem Land, sonst würden sie gar nicht in die Städte gehen, aber sie tun sich halt extrem schwer, weil es wenig bezahlte Arbeit gibt, weil es wenig formelle Arbeit gibt und so weiter und so fort. Und wenn man vermitteln kann, dass ein leichteres Leben möglich ist, wenn sich die Zahl der Kinder in den Familien reduziert, dann kriegt man die Leute argumentativ auf die Seite rüber, dann wenn Sie da Perspektiven sehen für sich und für Ihre Kinder, für Ihre Familie, dann fangen Sie in der Tat an, sich für Familienplanung und für die Größe Ihrer Familie zu interessieren.
1: Hm. Was muss ich noch tun, damit
0: Frauen weniger Kinder bekommen? Es gibt drei zentrale Entwicklungsinterventionen, um das Bevölkerungswachstum zu reduzieren. Und zwar weiß man das, weil das genau so in allen Ländern, wo die Kinderzahlen irgendwann zurückgegangen sind, geschehen ist. Man muss erstens in die Gesundheitssysteme investieren, zweitens in die Bildung und drittens in Jobs. Erstens in Gesundheitssysteme, weil in den armen Ländern erstmal die Kindersterblichkeit sinken muss. Jetzt denkt jeder, boah, wenn die Kindersterblichkeit sinkt, dann werden ja noch mehr Kinder überleben dann und dann haben wir noch ein stärkeres Bevölkerungswachstum. Das ist aber falsch. Der Rückgang der Kindersterblichkeit ist immer eine Voraussetzung für einen Rückgang der Kinderzahlen. Erst wenn die Menschen merken, oh, es überleben ja mehr, als ich erwartet habe, weil die Erfahrung in den armen Ländern ist, dass eben ein Teil der Kinder äh, relativ früh verstirbt. Und dann überleben mehr. Und dann dauert das so 20, 30 Jahre, bis die Gesellschaft dort verstanden hat, es haben mehr Kinder die Chance, ein langes Leben oder überhaupt ein Leben zu führen. Und dann sagen sie, so viele wollten wir nicht. Und dann verstehen sie irgendwann selber, dass mehr Kinder natürlich nicht mehr Reichtum, sondern mehr Armut bedeuten können, weil mehr Kinder eben auch mehr zu essen brauchen und auch einen gewissen Aufwand bedeuten.
1: Ja, wenn wir den Blick mal von Afrika nach China lenken. Der weltweit größte Emittent von Kohlendioxid und auch das Land derzeit noch mit den meisten Menschen weltweit, 1,43 Milliarden. Da gab es jahrzehntelang ein Bevölkerungswachstum. Bis jetzt, vor ein paar Tagen, die Meldung kam, dass es erstmals zu einem Rückgang gekommen sei. Ist das jetzt gut für die Lösung der Klimakrise?
0: Jeder Rückgang der Bevölkerung in Hochverbrauchsländern ob das jetzt USA, Deutschland oder China ist, ist natürlich, was die Emissionen anbelangt, ein Vorteil, weil weniger von diesen Hochverbrauchern da sind. Gleichzeitig ist China aber noch in einem Prozess der Entwicklung. Also das Wachstum in China ist noch nicht zu Ende. Die Menschen werden noch reicher, sie wollen noch reicher werden. China hat immer noch einen hohen Anteil an Menschen, die nicht, zwar nicht arm sind, aber, sagen wir mal, untere, mittlere Einkommen haben. China will noch auf diesem Wachstumspfad bleiben. Und deswegen ist es natürlich für das Klima hilfreich, wenn es weniger Chinesen in Zukunft gibt. Genau wie für das Klima es hilfreich wäre, wenn es weniger Deutsche oder Amerikaner gäbe. Oder aber diese Chinesen, Deutsche und Amerikaner begreifen, dass sie weniger oder gar nichts mehr emittieren. Und dann ist die Zahl kein Problem mehr.
1: Genau darauf wollte ich letztendlich hinaus, dass es, glaube ich, einfach eine Frage der CO2-Emissionen ist und nicht unbedingt der Bevölkerung. Wir halten schon mal fest, das Bevölkerungswachstum wird fälschlicherweise oft als Hauptverursacher von Klimawandel, Ressourcenverknappung und Umweltzerstörung bezeichnet. Der Zuwachs an Menschen hat laut Weltklimarat IPCC zwar den globalen Ausstoß an Treibhausgasen erhöht, aber während der Beitrag des Bevölkerungswachstums zwischen 2000 und 2010 in etwa identisch mit dem der vorigen drei Jahrzehnte lag, hat sich der des Wirtschaftswachstums in der Zeit etwa verdoppelt. Das Klima durch weniger Bevölkerungswachstum schützen zu wollen, ohne gleichzeitig die Emissionen der Wirtschaft anzugehen, ist also nicht sachgerecht.
0: Also Bevölkerungswachstum ist immer noch in vielen Ländern ein Ziel, weil eine stabile oder gar wachsende Bevölkerung natürlich vorteilhaft für die Wirtschaft ist. Sie bedeutet mehr Konsumenten, mehr Produzenten und mehr potenzielle Innovateure. Also das war immer ein ökonomischer Zusammenhang, den man auch nicht aus den Augen verlieren darf. Das starke Wachstum der Weltbevölkerung in den letzten 100 Jahren war natürlich begleitet auch von einem starken Wirtschaftswachstum auf der ganzen Welt, weil eben dieser Zusammenhang mehr Produzenten, mehr Konsumenten wirtschaftsförderlich ist. Aber jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo wir sagen, dass jetzt, jetzt wird es langsam eng mit dem Ressourcenverbrauch und mit der Schadstoffproduktion. Und jetzt sind mehr Menschen nicht unbedingt eine Lösung aus wirtschaftlichen Problemen.
1: Nachgehakt. Wie geht es denn eigentlich weiter mit der Weltbevölkerung? Dazu gibt es ganz verschiedene Prognosen. Das bekannteste UN-Modell von 2019 geht davon aus, dass die Zahl der Menschen weiter wächst. Auf durchschnittlich 9,7 Milliarden bis 2050, bis 2100 dann auf 10,9 Milliarden. Gegenüber heute wäre das ein Plus von fast 3 Milliarden Menschen mit Hauptzuwachs in Afrika. Aber der Rest der Welt wird sich früher oder später im 21. Jahrhundert auf Schrumpfen einstellen. In wohlhabenden Gesellschaften, wo das Wachstum ausklingt und die Alterung der Bevölkerung voranschreitet, ist das jetzt schon der Fall. So wie bei uns.
0: Wir haben jetzt in Ländern wie Deutschland eher das Problem mit dem demografischen Wandel, also die Alterung der Gesellschaft, die Verrentung der Babyboomer, die jetzt im Moment gerade losgeht. Da geht ein ganzer Schwung von Menschen im Erwerbsalter ins Rentenalter. Und das müssen die Sozialsysteme, sprich die jungen Leute, die dann noch arbeiten, finanzieren. Und das ist auch lange bekannt. Und auch da sind die Institutionen, ist die Regierung mäßig gut darauf vorbereitet, auf dieses Problem. Aber es wäre jetzt umgekehrt nicht sinnvoll zu sagen, jetzt brauchen wir wieder ganz viele Kinder, damit die Bevölkerung wieder wächst und dass die Wirtschaft was davon hat. Erstens käme das natürlich zu spät, denn wenn wir heute eine kinderförderliche äh, oder massiv kinderförderliche Familienpolitik hätten, äh, dann sind die, die dann geboren werden in 20, 25 Jahren auf dem Arbeitsmarkt und dann ist zu spät. Die Sozialsysteme müssen vorher saniert werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sonst ist ganz egal. Ja, das trifft auf die
1: Bekämpfung der Klimakrise ja auch zu.
0: Und gleichzeitig würden natürlich mehr Menschen in den Hochverbrauchsländern wie Deutschland zu den Klimafolgen noch massiv weiter beitragen. Also wir müssen insgesamt gucken, dass die Weltbevölkerung möglichst zum Stillstand mal kommt, was das Wachstum anbelangt, möglichst in den nächsten Jahrzehnten. Das wird sich dann allerdings eher in den armen Ländern abspielen. Aber dafür brauchen diese armen Länder Entwicklung. Und wenn die armen Länder sich entwickeln, müssen wir schlicht und einfach akzeptieren, dass dabei auch wieder Rohstoffe verbraucht werden, selbst wenn die das auf die beste, umweltfreundlichste Methode machen, die brauchen Stromleitungen, die brauchen Straßen, die brauchen ein Dach über dem Kopf. Und alle diese Dinge werden nicht aus Knäckebrot gebaut, sondern dafür brauche ich Kupfer, brauche ich Beton, brauche ich äh, geteerte Straßen und so weiter und so fort.
1: Aber brauche ich auch Öl? Also das wäre jetzt nämlich meine Frage, ob man nicht das hinbekommt, dass man auf diesem Weg der Entwicklung, unser Reichtum ist durch fossile Brennstoffe im Wesentlichen entstanden, in den westlichen Industrienationen. Bekommt man das auf dem Weg der Entwicklung dort nicht hin, diesen Schritt zu überspringen?
0: Den kann man zum Teil überspringen, aber der Sprung ist jetzt nicht so, dass ich dann morgen schon gelandet bin. Das ist das Problem. Wir sehen, wie schwer das ist, hier in Deutschland aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Kohle, Gas und Öl wegzukommen. Die armen Länder haben ähnliche Probleme. Auch die fahren mit Autos durch die Gegend, die Benzinmotoren oder Dieselmotoren haben. Und wenn wir jetzt hier in Deutschland massiv auf Elektromobilität umsteigen würden oder es tun, was bedeutet das? Die ganzen Benziner- und Dieselautos werden irgendwo weiterverkauft, verschoben in ärmere Länder. Und die fahren dann im Zweifel noch 20 Jahre in Afrika rum, weil dort die finanziellen Mittel für eine Elektromobilität noch gar nicht da sind. Also das sind Aufgaben, die man bewältigen muss, aber die lassen sich nicht so schnell bewältigen, wie es notwendig wäre. Und man kann sich eine Entwicklung in diesen Ländern nicht komplett ohne Rohstoffverbrauch vorstellen. Also die Kupferleitungen für die Stromkabel, die da durchs Land gehen, die Straßen, die gebaut, geteert werden müssen, auch wieder Erdöl, das kriegen wir ohne fossile Brennstoffe nicht komplett hin. Aber... Man kann den Einsatz minimieren und man muss tatsächlich den Sprung machen, wenn Energieversorgung neu aufgebaut wird in den armen Ländern, gleich regenerativ. Gerade Afrika hat gute Möglichkeiten. Da gibt es in einigen Regionen gute Windbedingungen, es gibt gute Solarbedingungen, es gibt zum Teil gute Wasserkraftwerksbedingungen. Also das sollte man alles ausnutzen. Das ist insofern auch einfach, weil dort der Energiebedarf natürlich noch längst nicht so hoch ist wie bei uns. Also das, was dort an Infrastruktur gebaut werden muss, wäre ein Bruchteil dessen, was wir hier in Deutschland für normal betrachten.
1: Schauen wir doch mal auf Deutschland. Du hast vorhin gesagt, wir müssen runter auf Null. Ja, im Wesentlichen, wenn man den Ländern eine Entwicklung zugesteht, dann müsste es doch eigentlich sogar noch weitergehen. Weil wenn sich jetzt ein weiteres Land, das ich mir hier auf die Liste geschrieben habe, Indien, ne? das ist gerade mal aktuell für 7% der weltweiten Emissionen verantwortlich, dürfte China bald als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen, 2050 mit ungefähr 1,6 Milliarden. Klar, das sind Prognosen, das ist jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich. Wenn wir jetzt solchen Ländern, Indien und auch China, ich meine, sie sind historisch gesehen absolut nicht der größte Emittent, das sind die USA, da haben wir auch mal in Folge 4 hier drüber gesprochen. Wenn wir jetzt diesen Ländern also den Weg der Entwicklung zugestehen, bedeutet das, okay, wir müssen runter auf Null, das hast du gesagt, aber wenn andere dann mehr machen, dann müssen wir ja noch weiter runter. Wie soll das denn gehen? Schauen wir also mal auf uns, was müssen wir tun?
0: Also wir müssen in der Tat global auf Null. Und wenn wir, was wir tun sollten, den armen Ländern Entwicklungschancen geben, müssen wir akzeptieren, dass dadurch Emissionen entstehen. Das heißt, wir müssen umgekehrt unter Null Und das wäre auch ein Sprecher auch der historischen Verantwortung, weil eben die kumulierte, also die über die Jahre angehäufte Emission, die in der Atmosphäre wabert heute, im Wesentlichen auf das Konto der reichen Staaten, der Industrieländer zurückgeht. Das hat die Politik noch nicht wirklich auf den Zettel. Wir erleben im Moment ja gerade inflationäre Klimaschutzbemühungen, unter anderem, weil wir im Herbst hier eine Wahl haben und alle Parteien versuchen, sich da zu überbieten. Das ist vom Prinzip her, halte ich das für richtig. Aber was mir fehlt, sind die Wege, wie wir dorthin kommen. Da gibt es einfach technische Vorstellungen, dass wir eben alles auf Strom machen. Also wir fahren Autos mit Strom, wir verstromen die ganze Industrie, wir heizen irgendwann mit Strom. Aber wie wir diesen Strom in dieser Menge, das wäre etwa eine Versechsfachung des heutigen Angebots an regenerativen Energien, wie wir den hier in einem Land wie Deutschland zusammenkriegen sollen, wo sich schon ganze Regionen dagegen wehren, dass da eine neue Stromleitung gebaut wird, das könnte schwierig werden. Und wenn wir dann noch hergehen müssen und sagen, wir müssen eigentlich unter Null, um den armen Ländern die Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, dann hieße das, wir müssen entweder CO2, Kohlendioxid aus der Luft irgendwie rausfummeln, rausfiltern, und tief im Boden verstecken. Oder wir müssen Wälder pflanzen, die dann das CO2 aufnehmen und dort binden. Auch das ist in einem Land wie Deutschland nicht so leicht. Denn Deutschland hat einen relativ hohen Waldanteil. Ungefähr 50 Prozent der deutschen Fläche sind schon Wälder. Wir können jetzt nicht die ganzen Äcker aufforsten, weil wir die wiederum brauchen für die Landwirtschaft. Und auch hier mitten in Berlin werden kaum neue Wälder entstehen. Also auch das ist nicht so ganz einfach. Das heißt... Technische Lösungen? Wir sind natürlich als technisch hochversierte Spezies in diese Abhängigkeit von der Technik geraten. sagen jetzt gerne, die Technik kann alle Probleme lösen. Wir also sagen, wir machen eine Energiewende und da wird alles gut. Wir kaufen uns Elektroautos und es wird alles gut. Wir erfinden einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 und alles wird gut. Das wird aber nicht gelingen. Denn wenn wir dieses sogenannte grüne Wachstum erzeugen, also das, das ist so da, der, die Idee dahinter, ne, das böse Wachstum, das alte braune oder graue Wachstum, das wollen wir nicht mehr und wir streichen das jetzt grün an und dann ist alles gut. Vergessen dabei... Das aber auch grünes Wachstum, wenn es das denn gibt oder gäbe, bedeutet, dass die Jobs, die dann entstehen, Einkommen erwirtschaften, dass die Einkommen zwangsläufig im Konsum landen. Und Konsum bedeutet immer ein Umschlag von Rohstoffen. Das ist dann vielleicht keine, sind keine fossilen Rohstoffe mehr, aber wir brauchen alle möglichen Metalle, wir brauchen Zement, wir brauchen gerade für die Miniaturisierung, für die Elektromobilität einen Haufen Metalle, die ebenfalls nicht umweltschonend aus der Erde zu holen sind und um die Erde einmal herumzukarren sind, bevor die bei uns im Auto landen. Das heißt, die Technik wird uns da nicht aus der Patsche helfen. Wir müssen, und das ist ein heikles, sowohl individuell als auch politisch ganz heikles Argument, wir müssen auf Suffizienz kommen. Das heißt, wir müssen mit weniger zufrieden sein. Suffizienz bedeutet nichts anderes als Verzicht. Suffizienz klingt ein bisschen wissenschaftlicher oder besser, weil Verzicht ist so was ganz Grauenvolles. Das klingt so nach kratzigen Wollpullover, nach Veggie Day jeden Tag und, und sowas. Das mögen die Leute nicht. Und deswegen fasst die Politik dieses Problem auch gar nicht mehr an. Selbst die Grünen fassen das ungern nur noch an. Aber wir kommen um die Erkenntnis nicht herum, dass wir was Konsum anbelangt, etwas kürzer treten müssen, vielleicht sogar etwas mehr kürzer treten müssen. Sonst kriegen wir diese Verbrauchs- und diese Emissionsprobleme nicht in den Griff. Die Technik wird uns da nicht die Lösung bieten, sondern wir müssen erkennen, dass weniger auch mal mehr sein kann.
1: Ja, und da wären wir wieder bei der doppelten Überbevölkerung. Wir müssen runter mit dem, was wir machen und wir müssen anderen eine Entwicklung zugestehen, die anderen müssen hoch. Ja, aber diese Suffizienz, dieses, dieser sagen wir, Verzicht ist natürlich
0: Gift für die Wirtschaft. Wir brauchen ja Wirtschaftswachstum, um beispielsweise aus den Schulden, die wir im Moment coronamäßig aufgenommen haben, rauszukommen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum für die Energiewende. Wir brauchen Wirtschaftswachstum für die Renten, die künftig einen höheren Posten im Staatshaushalt ausmachen werden. Deswegen bei aller Bekenntnis zur Umweltpolitik erfindet die Politik dann Abwrackprämien, Wachstumsbeschleunigungsgesetze und Subventionen, damit die Leute mehr konsumieren. Dass da ein Widerspruch zu den Klimaschutzzielen oder zu allen ökologischen Zielen steht, das wissen die meisten zwar, aber das thematisieren sie nicht. Solange wir diesem Denkfehler erliegen, und zwar alle, das sind nicht nur die bösen Politiker, sondern dass jeder Einzelne, weil jeder Einzelne natürlich ein Verbraucher ist und jeder Einzelne sich eher für mehr Gehalt als für weniger Gehalt entscheiden würde, wenn er vor der Wahl steht. Diese Schizophrenie wohnt uns allen inne und das müssen wir erstens realisieren und dann müssen wir lernen, wie wir damit umgehen, dass wir da uns vielleicht vielleicht ein bisschen schlauer verhalten.
1: Ich habe noch mal eine sehr persönliche Frage zum Schluss zu Klima und Bevölkerung. Jetzt, wo wir über all das geredet haben, darf ich als junger Mensch, ich glaube, das fragen sich viele Hörerinnen wahrscheinlich, darf ich als junger Mensch in dieser Welt eigentlich noch Kinder bekommen? Ich würde sagen, ja.
0: Denn wir dürfen unser, sagen wir, biologisches und evolutionäres Erbe, wozu als biologische Spezies natürlich gehört, dass wir uns vermehren, dürfen wir nicht negieren. Das würde uns glaube ich, einen Teil unserer menschlichen Natur nehmen. Und wir können diese menschliche Natur nicht negieren. Wir müssen nur begreifen, welche Folgen unser Handeln, unser Tun hat. Ob das jetzt die Vermehrungsfreudigkeit oder die Konsumfreudigkeit ist. Und dazu sind wir in der Lage. Dazu haben wir zwischen unseren Ohren ein ziemlich großes Gehirn, was eine ganze Menge verarbeiten und erkennen kann. Und ich wiederhole mich, aber wir müssen von der Erkenntnis zum Handeln
1: kommen. Rainer Klingholz, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sind wir also zu viele für diese Welt? Kurze Antwort, nein. Weil durchaus genug da wäre für alle, wenn es denn gerecht verteilt wäre. Auch 10 Milliarden Menschen könnten sich laut einer Studie der Eat Lancet-Kommission für das Jahr 2050 auf dem Planeten gesund und klimagerecht ernähren. Fleisch aus Massentierhaltung, wie es zum Beispiel Tönnies verarbeitet, dürfte dabei aber nur selten auf den Tisch kommen. Wer also meint, dass Überbevölkerung das zentrale Problem für unser Klima ist, verkennt die Tatsachen. Mehr noch, man bedient fast immer rassistische und ganz allgemein menschenfeindliche Argumentationsmuster und verortet die Schuld bei den eigentlich Leidtragenden, während man sich selbst als bedroht darstellt. Zu viele? Das sind doch nur die anderen. Aber natürlich, solange der Klimawandel die Ressourcen zusätzlich verknappt, verschärft auch die wachsende Weltbevölkerung bereits bestehende Probleme. Vielen afrikanischen, lateinamerikanischen und asiatischen Ländern muss daher schon aus Gründen der Klimagerechtigkeit das Recht auf Entwicklung eingeräumt werden. Schließlich haben sie bisher wenig bis nichts zur Klimakrise beigetragen, bekommen die Folgen aber besonders zu spüren. Im besten und ressourcenschonendsten Fall überspringen sie dabei gleich die fossile Phase von Öl und Gas und Ausbeutung der Natur, schaffen Bildung und Jobs, wodurch sich die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten verringern. Das Bevölkerungswachstum geht in wohlhabenderen Gesellschaften automatisch zurück, wie auch Hunger und Kindersterblichkeit. Die Aussicht auf eine bessere Welt also. Aber dafür muss sich noch sehr viel tun. Und mit dieser Aussicht will ich euch für heute entlassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt sie doch gerne auch mal euren Freunden weiter. Abonniert unseren Podcast-Kanal und gebt uns bei eurem Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, noch sichtbarer zu werden. Folgt uns auch auf Instagram unter Klima und wir und schreibt uns da mal, ob euch die Ausrede, wir wären doch einfach zu viele für diese Welt, schon mal begegnet ist. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Danke fürs Zuhören und macht's gut.